0: lo más desafiante ha sido saber que al inicio tuvimos suerte saber eso y que cuando yo me di cuenta que tuvimos suerte y que solo iba a poder poderse poner peor creo que ese fue el desafío más grande mentalmente y saber que había que amarrarse bien la falda mi nombre es Elsa Rueda Residente de Medicina del Complejo Hospitalario Doctora Anulfo Fórez Madrid.
1: Mi nombre es Gloria Vega Buitrago. Soy médico especialista en Medicina de Emergencias. Tengo trabajando en el Complejo Metropolitano desde el año 2004.
2: Soy médico interno. Siendo médico interno llevo nueve meses, casi desde ya, en la Caja de Seguridad Social, Complejo Metropolitano Doctora anul Fórez Madrid.
3: Mi
4: nombre es Jessica Rudas. Soy enfermera, eh, estoy
3: trabajando actualmente en el hospital modular.
5: Trabajo como médico residente eh, atendiendo pacientes de coronavirus en los hospitales públicos. Mi
3: nombre es Carmen Martínez, soy médico general y trabajo en atención primaria en el Ministerio de Salud. Recuerdo todavía el día que hizo el ministerio de salud del anuncio eh, oficial del primer caso de coronavirus en el país. Yo tenía poco tiempo de haber entrado al apartamento, que puse la, el noticiero y me quedé como en blanco. No sabía ni qué pensar en ese momento cuando ya la ministra dio la, la noticia, pues. Esa noche dormí poco, dormí muy poco. Tal vez habré dormido como unas tres horas. para la mañana siguiente, cuando yo desperté, recuerdo que eh, dentro del, de la regadera yo me puse a llorar. Porque... No sé, tantas cosas... Tenía tan tantas dudas, incertidumbres, angustia, que me puse a llorar, y llorar, y llorar, y llorar.
1: Recibir los primeros pacientes con COVID, sinceramente, bastante miedo, miedo de infectarte, miedo de, es que no sabíamos absolutamente nada sobre esto, qué hacer, cómo hacer, Solo teníamos la, las noticias desde China, desde Italia Y verlos llegar o empezar a llegar fue todo un golpe Tenía dificultad para dormir Tenía pesadillas Me despertaba siempre a las 3 de la mañana Si sí, sí lograba dormir No era un sueño reparador Era despertarte porque tenías escalofríos Y cada vez que te ibas quedando dormida escalofrío de nuevo y, y te parabas de la cama y sabías que las manitos te estaban temblando porque estabas nervioso y te buscabas en la mente, pero, pero ¿por qué estoy nervioso? Estoy en mi casa, no estoy en el hospital. Al
4: principio de todo esto, cuando recién empecé a trabajar en los, en los hoteles y cuando me tocó por primera vez tener ese contacto ¿no? con el paciente positivo, era mucho nerviosismo porque, ¿sabes? Todavía estaba todo esto de que no había mucha información sobre el COVID como tal, sobre eh, si, ha, si se quedaba en el ambiente o no se quedaba en el ambiente. Sí. O sea, había, había muchas incertidumbres. De verdad, de verdad, tú quieres estar como lo más lejos del paciente posible con miedo de tú inf o sea, infectarte y llevarlo a tu casa.
5: Creo que desde que comenzó esto en marzo y, bueno, mucho antes de que se sabía que estaba ese virus en el área de China y Asia, pues Nadie se imaginó que eso iba a llegar a repercutir de tal manera en nuestro país. En realidad nadie se lo imaginaba como ahora.
4: No me imaginaba jamás, jamás, jamás me imaginaba que fuera de la manera que se está dando hoy en día. No va a mi abuela, yo vivo con mi abuela. Puedo tener más de dos meses que no va a mi mamá tampoco. Entonces realmente te pega y te llega porque tu familia...
1: El miedo a enfermarte y enfermar a algún familiar porque eso creo que es el miedo más grande o el desafío más grande que todos los médicos tenemos. Tengo compañeros que tienen cuatro meses que no ponen un pie en su casa, tengo compañeros que ya no duermen con sus parejas porque tienen miedo, que no se acercan a los hijos, con amigas que dicen que sus niños le dicen... Mami, tú ya no me quieres porque no me tocas y, y, y eso es difícil.
0: Actualmente tengo a mi tío y a mi tía positivos en mi casa. Yo vivo con cuatro mayores de 60 años. Y cuando yo no sabía cómo se habían contagiado, yo pensé que fui yo. Pensé que yo había sido el foco que yo lo había infectado y, y eso no me, no me permitía. Tuve 24 horas, o sea, no, no me permitía estar bien conmigo misma. Hasta que, bueno, después nos enteramos que fue un contacto directo del trabajo de mi tío. Pero la culpa que yo sentí por esas horas, creo que eso me marcó demasiado.
5: Pensar de que había sido yo. Yo fui contagiado en COVID. Llevaba unos tres meses haciendo turnos en, en el área de COVID y... Pues un día, en uno de los turnos, comencé a tener fiebre eh, muy alta. Al día siguiente fui, me hizo paro y pues, me dieron el resultado. Tuve que eh, retirarme un hotel y luego tuve complicaciones. Eh, el oxígeno se me bajó y estuve hospitalizado un par de días.
4: Tú, yo tuve una, un compañero en la universidad que es enfermero hoy en día y qué cosa que yo tuve que, que envolver el cadáver de su abuelita porque falleció de COVID. O sea, son cosas que jamás yo me imaginaría y, y el dolor es tan grande y es una cosa que yo no te puedo de verdad explicar. En el momento que lo hacía, cómo me sentía.
5: Y quizás lo más desafiante para mi concepto ha sido el tener que lidiar con un sistema de salud que ya está bastante golpeado Y que ahora con esta pandemia aflora mucho más Yo lo veo como usar una bicicleta que está digamos no en las mejores condiciones Pero que solo utilizas para ciertos mandados o quehaceres Y el día que llega una maratón te toca usar esa bicicleta Ahí te das cuenta que no, que no te sirve
2: ¿Cómo me sentía preparado? No, la verdad es que, que no estaba preparado para una pandemia así.
1: Y, y, y es abrumador porque entonces nos han dividido el servicio de urgencia y dividieron al personal. Entonces yo siento que no alcanzamos. Y un solo especialista, dos médicos generales y, te llegan, y un médico residente y te llegan cinco pacientes y empiezas a... A ver esos pacientes, quién está más mal, quién requiere oxígeno, hazle los laboratorios. El laboratorio no va a estar tan rápido como antes. Eh, tienes que buscarle cama a ese paciente, empezar a buscar qué sala tiene cama. El paciente es sospechoso, el paciente es positivo, el paciente va, a, va para UCI. O sea, enfermería no es fácil, pero
4: ahora es una cosa que yo no te puedo ni explicar, o sea, ese, ese tener que tú estar con todo este, toda esta protección, que se te empañan los lentes, que no ves, que tienes que dar medicamentos, que tienes que, por cada paciente te cambias de guante, eh, que o sea, es una cosa impresionante, o sea, una cosa impresionante que tú, tú duras, tú puedes durar ocho horas en un turno con, con el EPP puesto, porque es justo y necesario y, y no has podido orinar y no has podido comer. Te pones
1: el guante de nitrilo que llega hasta los codos, luego te pones el vestido, eh, después de eso sobre los guantes pones otros guantes y sobre esos guantes otros guantes y tienes que ponerte la, la máscara bien puesta, la N95, eh, sobre la N95 otra máscara y, y, que la, y, un, y un gorro para que el cabello no salga. Lo más
2: desafiante es eso, estar ahí todos los días, desgastándote tener que ir 24 horas, quedarte otras 8 horas más o más de 8 horas. Al final haces más de 36 horas en el hospital para ir a tu casa, dormir y entonces regresar al día siguiente otra vez. Es casi lo mismo que no hay equipo de protección personal. Si nosotros no tenemos el equipo de protección personal adecuado, estamos en un círculo vicioso que no va a terminar. Porque no vamos a enfermar nosotros, que estamos cuidando de los pacientes. Si nos enfermamos nosotros, ¿quién va a cuidar a los pacientes? Y ya ha habido compañeros que se han enfermado. Muchos se recuperan bien. Otros están en las salas, en cuidados intensivos. Otros lastimosamente han fallecido. Y lo más desafiante es eso. Que tu sistema de salud no le importa.
3: Yo no tengo descanso. Yo trabajo de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta hasta la hora que me va a dormir. Que eso puede ser 11 de la noche, puede ser medianoche, eh, o a veces hasta la 1 de la mañana.
4: No tenemos muchos insumos, eh, se está trabajando con las uñas.
2: Yo no tengo por qué Guardarme los insumos en mi maleta para ir al día siguiente a trabajar porque un paciente lo necesita, porque no hay en el hospital. Entonces guardamos lo que podemos con nosotros todos los días y lo cargamos en una maleta, todos los días. Para cuando alguien te pida algo, un doctor de jerarquía mayor que uno, tú lo tienes. Esto es un virus que, que es una tormenta dentro de tu cuerpo, desordena todo y crea muchas complicaciones. Y esas complicaciones repercute en un millón de problemas.
1: Me llegan al área no COVID un paciente con conjuntivitis y yo empiezo. Y aparte la conjuntivitis, eso roja los ojos, a ah. Ha estado con todo, con dificultad, eh, eh, fiebre, porque sabes, da conjuntivitis eh, Tiene manifestaciones cutáneas todas extrañas Ahora me llama paciente con gastroenteritis y lo primero que yo pienso es que tiene COVID Porque lastimosamente no solo es tos y fiebre, también da diarrea Y los últimos papers que estuve leyendo decía asociación del COVID y manifestación con cetoacidosis diabética, que es una complicación de la diabetes.
4: No tienen ni idea, o sea, ni idea total de la cantidad de pacientes que tú entubas en un día. Es tanto arduo a nivel físico como emocional. No tienen ni idea, no tienen ni idea de cómo queda el paciente de COVID, de lo triste que es morir de COVID, porque mueres solo, o sea, no es... No es solamente la frase, es mucho más que la frase, mueres solo, o sea, mueres solo, no ves a tus familiares y ellos no te vuelven a ver a ti tampoco, porque la próxima vez que te ven, te van a ver en cenizas.
2: Siguen llegando pacientes complicados por COVID, siguen llegando los pacientes complicados, descompensados por otras patologías que no son de COVID, porque no están recibiendo su consulta, su tratamiento, su seguimiento y no hay salas, no hay camas porque todo el hospital es COVID y estamos en una encrucijada, pues se siguen admitiendo pacientes y no hay personal para cubrir esos pacientes.
3: ¿Qué pasa con todo lo demás? O sea, el resto de las enfermedades, el resto de las patologías, los, los eventos cerebrovasculares, los infartos, los accidentados, los, los fracturados, los avaliados, o sea, toda esa gente, todo, toda esa gente, ¿dónde están metiendo esa gente? ¿Y qué pasó con todo lo otro que no es COVID? O sea, ¿Dónde están todos esos pacientes? ¿A dónde acude ese paciente si le pasa algo?
2: El sistema siempre ha estado colapsado, siempre. Que se sacara adelante el trabajo es una cosa. Que digan las autoridades que estamos tratando de evitar que el sistema de salud colapse. El sistema de salud siempre ha estado colapsado, solo que ahora todo el mundo es consciente de eso, creo yo.
3: Yo a la fecha todavía, yo no he visto o yo no he sentido que, que el trabajo se haya disminuido o que haya alguna luz al final del camino. La verdad es que ya estamos cansados. Todos estamos cansados súper agotados en verdad yo quiero que esto se acabe